0: Convention nationale Ceinturie 21, les 19 et 20 mars 2023, à Paris-La Défense Arena, sur Radio IMO. Bonjour à tous, bienvenue sur Radio IMO, en direct de la Convention Ceinturie 21 à Paris-La Défense Arena. Et je suis avec Joseph Risticoni, Bonjour. Bonjour. Ravi de vous recevoir et félicitations, puisque Merci. vous avez remporté le prix Meilleur jeune conseiller unité chiffre d'affaires. Alors, un petit mot, est-ce que vous attendiez déjà à remporter, euh, à gagner, on va dire
1: Non, pas spécialement. Quand on, on attaque un exercice euh, d'année, on, on essaye de faire le meilleur travail. Et quand euh, il est ponctué par des bons résultats, qui sont des résultats collectifs de toute l'agence, ben c'est un, une grande satisfaction et une fierté euh, aussi bien personnelle, bien évidemment, que collective.
0: Une fierté de, de vos équipes. Euh, vous êtes situé en Corse, à Saint-Nicolas un petit mot sur votre, euh, oui, votre on est, belle on, île on,
1: Oui, on est situé sur, euh, sur la, le secteur de Mauriagne qui est, qui est pas très loin de Bastia. Oui. On est une, une agence, une petite agence, mais qui est euh, hyper compétitive et sur laquelle il y a une très grande osmose entre nous. Euh, donc ça fonctionne, ça fonctionne très très bien. C'est ce qui fait euh, la force et qui fait que les résultats que nous, que nous avons sont bons. Et donc c'est une fierté aussi de, de mettre haut euh, le notre île sur, sur les résultats au niveau national pour Century 21 et pour nous-mêmes
0: Pour vous la cohésion c'est ce qu'il y a de plus important euh, au sein d'une équipe
1: Au sein d'une équipe c'est la cohésion c'est l'entente, c'est la transparence c'est la confiance euh, c'est euh, essayer d'avoir l'amalgame entre euh, le professionnalisme et en même temps de temps en temps euh, décontracter un petit peu l'atmosphère pour que, pour que les choses se passent bien, parce que c'est un métier qui n'est pas facile, qui est assez chronophage. Euh, si on arrive à avoir un petit peu le mélange de tous ces ingrédients, normalement, la mayonnaise prend. Et est
0: prête. C'est facile de trouver un équilibre
1: On trouve un équilibre quand on trouve des belles et bonnes personnes.
0: Et ça, le recrutement, c'est facile ou...
1: Mais Pour l'instant, ce n'est pas ce que nous, nous, nous avons, ce sont les personnes qui été déjà en place. Oui. On a fait un recrutement d'une du, assistante commerciale sur laquelle nous avons fait un excellent recrutement, euh, parce que ben, ça correspond à ce qu'on cherche, c'est une belle et bonne personne.
0: Ça correspond à vos valeurs. Tout à fait. Un petit mot peut-être sur votre travail au quotidien, en quoi ça consiste Quels conseils là pouvez-vous donner justement euh, euh, à vos confrères
1: Alors mon travail il est un peu peut-être particulier parce qu'on est une petite agence, donc euh, j'ai la responsabilité de la partie commerciale. Le plus gros du travail c'est de la prospection. Donc, euh, la prospection, c'est d'abord de la prospection de tous les jours parce qu'on est, euh, est commercial 24h sur 24, 6 jours sur 7. Tous les moments sont bons pour pouvoir euh, récupérer des informations, euh, être à l'écoute des gens. Ensuite, je pense qu'il faut beaucoup d'empathie, il faut aimer les gens pour pouvoir euh, aller vers eux. Généralement, ils vous le rendent parce qu'après, ils reviennent vers vous.
0: Donc, c'est don donner pour euh, recevoir.
1: Exactement, on s'aime pour récolter. Mmh.
0: Et c'est ça que vous, de, vous donneriez comme, comme conseil Peut-être chouchouter euh, les, les prospects, les, les clients aussi
1: mais Il faut essayer de les chouchouter sans que ça prenne trop de temps sur le, sur le, sur le travail, mais il faut faire un travail professionnel, il faut, il faut s'occuper d'eux, de A à Z, mais pas simplement dans le cadre de la transaction, aussi après, bien pour voir si ce sont suivi, bien installés, en fait. le ouais. suivi. Puis après, sur des régions comme la nôtre, souvent les clients deviennent, entre guillemets, des amis, c'est-à-dire qu'on les voit souvent, et puis ils nous ramènent des connaissances à eux, c'est ce qui, qui fait que on arrive à avoir un portefeuille aussi important sans pour autant faire de la pige.
0: Ouais, c'est du bouche à oreille en fait. C'est hein. du
1: bouche à oreille parce que parce que la Corse est un grand village.
0: Bien sûr. Et alors justement un petit mot sur votre, votre belle île, euh, comment ça se passe déjà au niveau du marché immobilier plus euh, globalement on va dire en ce moment
1: alors, Le marché immobilier de la, de la Corse est, 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 est divisé en deux je dirais, il y a, il y a, la, il y a une forte croissance qui était une croissance à deux chiffres l'année dernière, 24% d'augmentation de résidences secondaires qui touche euh, l'intégralité de l'île mais particulièrement les spots euh, touristiques comme euh, l'extrême-sud, Porto Vecchio, La Balagne, Bastia, Ajaccio euh, et puis ensuite on a eu un pic nous intéressant sur les promotions immobilières où on a où on a vendu pas mal de biens à des primo-accédants donc des locaux parce qu'on essaye d'avoir une politique qui s'axe aussi sur les locaux pour que le marché de l'immobilier euh, reste ouvert euh, Reste ouvert aux locaux. C'est notre, c'est la difficulté première aujourd'hui, c'est que on, la bascule ne se fasse pas entre entre les Corses et ceux qui peuvent ou qui veulent acheter venant du continent.
0: Oui, parce qu'après, forcément, les prix montent également pour les primo-excédents et c'est plus compliqué de se loger. C'est euh, vrai que la frontière est fine. Euh, et alors, aujourd'hui, avec les difficultés, justement, vous parliez des primo-excédents, les difficultés euh, qu'ils ont pour euh, trouver un prêt immobilier, pour euh, justement euh, avoir l'apport nécessaire, euh, l'épargne de sécurité, euh, qu'est-ce qu'il en est, justement, de ces primo-excédents en Corse
1: Alors, les primo-excédents, je pense c'est en Corse comme sur le, le, le territoire national. Ce sont les premiers impactés en réalité par rapport à, à, au financements qui leur sont euh, maintenant assez compliqués à, à avoir. Euh, parce que je pense que les banques ne jouent plus le jeu en réalité. Donc euh, font simplement un travail en disant euh, sur un scoring ça passe ou ça passe pas. Donc on essaie de se retourner vers les courtiers. Mmh. dont c'est leur activité et c'est vital pour eux donc euh, qu'ils se battent plus. Pour essayer de, de faire passer des, des, des dossiers de financement pour, pour, que, pour que les primo-accidents, mais pas qu'eux, hein, puisqu'il y a même d'autres personnes qui sont impactées par ce, par ce financement qui devient de plus en plus compliqué. Les courtiers, on s'appuie sur eux pour qu'ils puissent être d'une aide. Mais généralement, on, on essaie de travailler avec eux tout au long de l'année. Ce sont des partenaires aujourd'hui, ça devient des, des, des partenaires un peu privilégiés dans cette activité de, de, de la finance.
0: C'est vrai que leur rôle est, est beaucoup plus important qu'en 2020-2021, où là, les taux tournaient autour de 1%, on n'avait pas forcément besoin d'un courtier. Là, aujourd'hui, on a besoin d'un courtier. Et puis, il y, y a de telles disparités entre, entre les banques que, tout à fait ça. que ça devient... Euh... L'année
1: dernière, dernière, on passait des financements, c'était à peu près le, 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 ce qui se passait au niveau national, sur du, du 1%, 1,15%. 1%, ouais. Aujourd'hui on, on frôle bientôt les 4%. Donc il est clair que pour, pour les primo accédants ou leur pouvoir d'achat, le, leur salaire n'a pas augmenté, le taux d'endettement il explose. Euh, donc ça ne passera pas euh, au niveau de la banque. Mmh.
0: D'où l'importance voilà, de, de bien préparer son, son projet de, de financement. Euh, pour finir, un petit mot sur euh, votre coin en Corse, euh, sans parler d'immobilier, qu'est-ce qu'il y a de beau à faire euh, là-bas Qu'est-ce que vous nous conseillez si on veut venir ben, à Saint-Nicolas.
1: Je vais résumer sans être chauvin que la Corse est la plus belle île du monde. C'est vrai. Donc on peut tout faire. On, peut faire euh, on a un chemin de grande randonnée qui est le meilleur, de, le, plus, le plus difficile d'Europe, le GR20. Puis on a des côtes euh, marines qui sont magiques. Aussi bien en observation extérieure en bateau que pour faire de la plongée. Euh, et puis après, on a aussi euh, des aspects euh, alimentaires qui sont sympathiques, comme la charcuterie, comme euh, les gâteaux, comme les biscuits, comme les... Les canistrés. Donc euh, on, on vit sur une belle île. Je sais que beaucoup de gens euh, nous en Et puis, euh, Mais c'est n'est pas, pas évident non plus de. de... L'insularité, c'est quelque chose qu'il faut, euh, qu faut maîtriser. Nous on le maîtrise parce que c'est parce que notre pays. Mais, mais beaucoup de gens veulent venir en Corse pour visiter. Et généralement, quand ils viennent, ils tombent sous le charme. C'est
0: euh, le coup de foudre en fait.
1: C'est un, un peu le coup de foudre, mais bon, parce que tout est beau.
0: Eh bien, merci infiniment, en tout cas, pour cette interview.
1: Merci, c'est avec plaisir.
0: À bientôt. Convention nationale ceinturée 21, les 19 et 20 mars 2023, à Paris-La Défense Arena, sur Radio IMO.